0: Herzlich willkommen hier heute Abend und ich bin super stolz und froh auf Sie, dass Sie alle gekommen sind, trotz närrischem Rosenmontag und sich hier doch diesem ernsten Thema auch ähm, aussetzen. Ähm, herzlich willkommen, Adrian Povisi.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ähm, wir wollen erst ein bisschen den Abend ein bisschen dich kennenlernen, natürlich die Graphic Novel kennenlernen, wobei Graphic Novel, kann man das wirklich so sagen? Es ist ja keine Erzählung, es ist ja ein Sachbuch.
1: Also ich, ja, ich glaub, also Comic, Graphic Novel, Comic. beides. Es ist nur so im, im Deutschen, da das jetzt nicht so der Markt für Graphic Novel ist. Ähm, also für ist, ist so sozusagen Comic ist so negativ belegt. Da denkt man irgendwie an Superheldengeschichten mhm. und deswegen sage ich mal Graphic Novel, damit man okay. ein bisschen Ernst dabei hat. Ja.
0: Also bleiben wir dabei, ähm, wollen wir ein bisschen näher kennenlernen und, ähm, und du wirst uns auch zwischendurch was lesen, beziehungsweise hast auch eine Präsentation vorbereitet, sodass wir nochmal so ein paar einzelne Punkte auch nochmal näher eingehen können. Ähm Adrian Povizet ist in, Koblenz, äh, Entschuldigung, in yeah. Koblenz geboren 1995 und ähm, hat dann auch studiert in Marburg, aber auch in Rabat, Orientalistik und anschließend dann ähm, ging es noch nach Schweden hat, dort gab es noch Studium der Entwicklungsökonomie, das sozusagen mal so die trockenen Daten, aber du lebst jetzt in Marburg als freischaffender Comiczeichner. So, das sind mal die Rahmendaten. Und ähm, 2019 konntest du auf der Sea-Watch 3 mitfahren und jetzt fragt man sich natürlich erstmal so, wie ist das eigentlich passiert? Also, da hat jemand Orientalistik studiert. Und auf einmal fährt er auf der Sea-Watch mit. Das war ja sicherlich kein spontaner Entschluss, der dir irgendwie mal so aus seiner so Laune heraus entsprungen ist. Woran, wie ist das entstanden?
1: Erstmal äh, können, könnt ihr mich da hinten auch gut hören? Es ist das so, okay, akustisch, okay. ich sehe nicken. Okay, erstmal, ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, genau, also wie, wie ich dazu kam, ähm, ich hatte zweite also während meinem Studium äh, der es, damals hieß das Orientwissenschaften äh, heute hat es einen anderen äh, Namen ich glaube Nahen Mitteloststudien äh, okay. anyway ähm, nur so ein kurzer Rand und Notiz äh, dass ich habe während dem Studium das war 2015 und 2016, habe ich bereits als Übersetzer für unbegleitete also minderjährige Geflüchtete gearbeitet in der Stadt Marburg ähm, und habe so bin sozusagen so in, in Kontakt, Kontakt gekommen mit dem behördlichen und staatlichen Versagen ähm, Deutschlands äh, in Bezug auf die, ja, äh, also im Endeffekt eigentlich die, die Krise der Solidarität oder so wie es oftmals genannt wird, eigentlich die Flüchtlingskrise. Ähm, was aber eben eigentlich gefehlt hat, war vor allem die, das solidarische Anpacken ähm, von, von Seiten der Behörden und die, das Verteilen von Ressourcen ähm, und dieses, dieses Fehlen der Ressourcen und das, das Fehlen des, des politischen Willens, das haben das habe ich dann irgendwie mit ganz vielen anderen freiwilligen HelferInnen, haben wir das sozusagen gestemmt ähm, und äh, auf, auf, auf prägende Art und Weise ähm, mit, mit, ja, mit Kindern zusammenzuarbeiten, die 14 sind, die ähm, wissen, wenn sie nicht irgendwie schnellstmöglich in eine Schule kommen, eine Ausbildung anfangen können die Angst davor haben, wenn sie 18 äh, sind, äh, abgeschoben zu werden. Ähm, und, äh, und auch diese, diese harschen Realitäten ähm, äh, kennenzulernen. Das heißt, ich, und da, ich kam dazu, dass der der fehlende Kontext, äh, ich kam dazu, weil ich von zu Hause aus ähm, Persisch spreche und äh, an der Uni äh, Arabisch gelernt habe. Genau.
0: Also deine eigene Biografie, hast du irgendwo mal erwähnt, hat auch mit Flucht und Migration zu tun. Wie genau?
1: Also zum einen ist ähm, meine, meine Großmutter ist damals ähm, aus Ostpreußen übers frische Haft geflohen, ist also äh, gef als Geflüchtete äh, in NRW irgendwie untergekommen mit 14 Jahren, hat auf der Flucht irgendwie ihre, ihre Schwester verloren. Ähm, und mein Vater ist äh, also die andere Seite, einmal die Großmutter mütterlicherseits, mein Vater ist aus dem Iran nach der islamischen Revolution geflohen. Ähm, als also politischer äh, ähm, ja, Flüchtling und ähm, also von beiden sozusagen Seiten von Oma Seite aus und vom Vater Seite aus bin ich mit den mit Geschichten der Flucht äh, groß geworden äh, und eben auch dem was nicht erzählt wird was, was zwischen, den, zwischen den Zeilen im Schweigen irgendwie auch verpackt ist die Schwere die die damit ähm, mitkommt ähm, im Aufwachsen eben und äh, das hat mich geprägt. Das hat mich eben auch dazu gebracht, dann äh, natürlich äh, da zu übersetzen. Und 2015, äh, 2016 eben ähm, war, war das Akutthema in Deutschland. Ähm, dann ist es ein bisschen, also ich war dann eben, wie gesagt, in Rabat, äh, habe dort studiert, kam gar nicht dazu. Es gibt weiter weit vorne auch noch, okay. <lacht> ja. Also die, die da hinten, wenn ihr nicht gut genug seht, hier gibt es noch drei Plätze mindestens. <lacht> ähm, und Ihr seid herzlich willkommen. Es stört nicht, wenn ihr wenn hier äh, vorkommt. Ähm, ich bin, genau, im Endeffekt äh, so, also ich wusste, ich kann das und habe dann über, ähm, während dem Studium in Rabat, habe ich über die Freundin einer Freundin gehört, dass sie als Übersetzerin auf einem solchen Schiff ist, auf der Aquarius. Ich wurde damals von Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, betrieben. Und äh, ich hatte mich mit der unterhalten und habe irgendwie gemerkt, Mensch, irgendwie habe ich keine Ausreden, wenn ich jetzt so höre, was die kann, die spricht dieselben Sprachen, die hat irgendwie, die ist so alt wie ich, die hat auch irgendwie einen europäischen Pass. Äh, das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen, um irgendwie da auf so einem Schiff äh, irgendwie sinnvoll ähm, agieren zu können. Und so war der Gedanke dann, okay, ich bewerbe mich mal, da gab es damals irgendwie Online-Formulare, ähm, und wenn die mich brauchen, ähm, super, und wenn sie mich nicht brauchen, umso besser, weil dann haben die genug Leute, ja, und dann hat sich relativ äh, zügig hat sich eine Person bei mir gemeldet ähm, und so kam es dann.
0: Wobei ich jetzt mal so spontan sagen würde, eine Ausrede hast du ja eigentlich nicht gebraucht. Du hast ja schon ganz viel Flüchtlingsarbeit dann auch geleistet. Und, ähm, aber jetzt sozusagen nochmal auf ein Schiff zu gehen... Ist ja nochmal eine ganz besondere Situation. Also, sprich, du hast wahrscheinlich keine Angst vor Wasser, kannst auch gut schwimmen oder musstest du solche Voraussetzungen, gab es da bestimmte Voraussetzungen, die du mitbringen musstest? Körperlich besonders fit sein oder so zum Beispiel.
1: Ja, das, das wird oftmals äh, gedacht, aber tatsächlich ja? ist es so, ähm, dass man, also dass das nicht die heraus, also die, die Ansprüche sind. Ähm, also das wäre wirklich. Also wenn wir auf einem Rettungseinsatz sind, dann ist das ins Wasser springen müssen oder das Schwimmen, das, das sollte niemals passieren. Also selbst wenn man irgendwie in der dramatischsten Rettungssituation wäre, ähm, gilt es nicht, also in, in keinster Weise irgendwie jemals ins Wasser zu springen oder sonst was. Ähm, denn das, damit bringt man äh, nicht nur andere Leute in Gefahr, sondern eben sich selbst, äh, also eigentlich alle. Es also das heißt deswegen muss man, muss man, könnte auch komplett ohne, ohne weiß nicht was Seepferdchen <lacht> auf, auf dem Rettungsschiff <lacht> sein. Was aber die italienische Regierung ähm, sich gedacht hat, ist, ähm, wie kann, also das ist ja so ein bisschen so ein behördliches, ähm, jetzt kein Wettrüsten, aber man, also, man könnte sagen, es geht den, den italienischen Behörden seit ähm, seit vielen Jahren schon darum im Endeffekt die Seenotrettung oder das ist so 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 nehmen wir das war so nehme ich das war zu ähm, zu verhindern äh, oder stark einzuschränken äh, und die die das Innenministerium hat sich gedacht okay wie wie können wir das so machen dass die die Human Resources also die Leute die auf dem Schiff äh, sind ähm, also dass dass da eingeschränkt wird und schwieriger und äh, eine der größten Herausforderungen neue Crewmitglieder zu finden ist dass ähm, jetzt ähm, Crewmitglieder vor allem, also einen solchen stcw äh, kurs gemacht haben müssen, zum Beispiel. Also einen der sozusagen der seefahrerischen Kurse, wenn man das selber machen will, kostet 1500 Euro oder sowas, ähm, damit man lernt, wie man auf einem großen Schiff äh, ein Feuer löschen kann, zum Beispiel oder sowas. Ähm, ein Schiff in einer vergleichbaren Schiffsklasse, sage ich jetzt mal irgendwie eine ne Yacht von einem reichen, weiß nicht was, einer reichen Person, da müssten, ich sag jetzt mal, vielleicht äh, sechs Leute diesen Kurs haben, ne, damit einmal auf der Brücke und einmal im Maschinenraum äh, zu jeder Uhrzeit jemand ist, der weiß, wie man Feuer löschen kann. Auf unseren Schiffen sind das mindestens mal doppelt so viele Leute, die da dieses Zertifikat haben müssen. Also das ist eine Art und Weise, wie man so ganz, ganz behördlich, ganz bürokratisch das äh, unglaublich schwer machen kann, einfach äh, Leute, die eigentlich alle anderen Skills erfüllen, ähm, so in die Crew zu besetzen.
0: Das war aber zu deiner Zeit jetzt noch nicht, als du da angeheuert hast, sozusagen dich beworben hast. Ja, also
1: genau, ich bin zum 2019 zum ersten Mal auf dem Schiff gewesen. Dieses, dieses, diese Graphic Novel äh, handelt von einem Einsatz 2021, mhm. aber 2019 war es so, das war kurz nach dem Carola Rakete. Sie erinnern sich vielleicht, äh, Kapitänin auch der Sea-Watch 3, in den Hafen von Lampedusa eingefahren, ist nach 14 Tagen äh, hm. sozusagen ja, Blockade des Schiffes auf See. Also es, es war ihr nicht erlaubt, in den Hafen einzufahren. 42 Leute waren an Deck. Es, sie hatte irgendwann mal die Notsituation ausgerufen, weil die psychische Situation der Leute sich äh, so dramatisch verschlechtert hat, dass sie gesagt hat, okay, das ist jetzt hier ein Fall. Im Nachhinein wurde ihr Recht gegeben, Jahre später, aber... Ähm, es hatte äh, in Italien äh, erstmal für einen großen Eklat, einen politischen Eklar gesorgt ähm, mit dem damaligen Innenminister Matteo Salvini, Salvini. Und das Innenministerium hat dann, ich war dann also mein erster Einsatz war zwei Monate später äh, auf der Sea Watch 3 ähm, und wir durften dann im Endeffekt die ja die Konsequenzen dessen ausbaden und äh, haben waren als breite Crew auf diesem Schiff und haben Tag für Tag, Woche für Woche darauf gewartet. Unsere Anwälte, Anwältinnen haben gesagt, okay, wir, so wie es jetzt aussieht, wir haben alles äh, bereit, das Innenministerium kann uns nicht länger halten. Nächste Woche kommen wir raus. Und jede Woche kam das Innenministerium mit einer neuen Idee, wie sie uns weiterhin im Hafen behalten konnten. Das heißt, jeden Morgen sind wir aufgewacht und haben die Nachrichten gelesen, wie viele Leute da ein paar Hundertzehnmalen südlich gestorben sind, während wir wussten, wir sind hier eine einsatzbereite Crew. 22 Leute, Ärztinnen, Maschinistinnen, Brückenbesatzung, Köchin und so weiter und so fort. Alle haben nur darauf gewartet, dass wir raus dürfen. Und das war mein erster, meine erste wirkliche Auseinandersetzung mit diesem ganz banalen, bürokratischen Ausbleiben, Sterben lassen, Verhindern äh, von Rettung. Und eben, so wie ich das mittlerweile nenne, eigentlich der Architektur des Todes, des Sterbenlassens auf dem Mittelmeer. Also das willentliche Ausbleiben und Verhindern von Rettung.
0: Viele Facetten auf einzelne kommen wir jetzt gleich noch, aber jetzt wie lange warst du dann da? In, praktisch in dieser Situation, 14 Tage lang habt ihr da gesessen, konntet nichts machen.
1: Also ich war auf der, äh, oh ja, so funktioniert das. Ja, okay. oh. ähm, also ich war auf der, auf dem ersten Einsatz im August, ich glaube vier Wochen lang, dann war ich nochmal, also 2019, dann war ich nochmal weitere sechs Wochen im Oktober oder November. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr richtig, okay. aber genau, das heißt, ich habe insgesamt. Äh, ja, zehn Wochen äh, auf dem Schiff einsatzbereit, mit also mit Crews äh, mhm. verbracht äh, und wir durften nicht raus. Das Schiff war, die Sea-Watch 3, war insgesamt nach dieser, dieser Einfahrt von Carola Rakete sechs Monate lang äh, mehr oder weniger äh, ohne wirklichen triftigen Grund festgesetzt im Hafen von Licata.
0: Und darum bist du 2021 nochmal raus.
1: 2021 hatte ich Zeit, bin angefragt mhm. worden wieder mhm. ähm, und und da eben wieder als eben Fotograf ja. Videograf und äh, bin genau das wollte ich mal out.
0: fragen was genau. deine Aufgabe jetzt konkret war vor Ort ja also was du machen solltest auf das
1: Genau, also neben also ich war ja eben eigentlich hatte ich mich auch als Übersetzer äh, beworben äh, war aber gleichzeitig hatte ich äh, oder habe so ein bisschen Kamera Skills äh, gehabt äh, oder meine das zu so haben äh, und äh, war auch also war eben damit äh, platziert also das heißt meine Aufgabe ist es als sogenannter Field Media Coordinator, also Fotografie, Video äh, und eben in meinem Fall auch Illustrationen zu produzieren und nicht nur für mich selbst, weil ich habe keinen journalistischen Background, sondern eben für die NGO. Das heißt, dass die das weitergeben können an die Deutsche Presseagentur, dass sie das weitergeben können. Einfach, ähm, das, also das ist, ich war die Medienproduktion auf dem Schiff im Endeffekt und Verteilung.
0: Also ich fand das interessant, weil ich erst habe mich natürlich gewundert, was machen die in so einer angespannten Situation? Es geht um Seenotrettung, es geht um Menschenleben, die in letzter Sekunde vielleicht eben aus dem Wasser gerettet werden müssen. Und man leistet sich dann sozusagen noch so einen Media-Officer an Bord. Ist ja irgendwie auch eine etwas paradoxe Situation. Das heißt, hast du dann quasi immer nur daneben gestanden und gefilmt oder wie waren deine Einsätze dann tatsächlich? Also gefilmt oder eben skizziert oder eben ne, Fotos gemacht, ja.
1: Also genau, auf, also auf der Sea-Watch 3 mittlerweile ist die nicht mehr im Einsatz. Es gibt äh, größere Schiffe, wir sind bei der Sea-Watch 5 jetzt, aber auf, damals auf der 3, das sind 22 Besatzungsmitglieder, äh, Crewmitglieder ähm, und jede Person hat eine ganz klare Position, hat ein vorgeschriebenes einen Einsatz, sozusagen Verantwortlichkeiten. Und äh, meine Verantwortlichkeiten waren ganz klar, im, also erstmal die ganzen Helmkameras und sonst was irgendwie aufladen, fixieren, Aber gleichzeitig auch, wenn es dann zu einem Rettungseinsatz kommt, von dem Mutterschiff, sage ich jetzt mal, von der Sea-Watch 3 selbst, haben wir diese kleinen, Sie sehen hier dieses, diesen Rand davon, unsere orangenen ähm, Rigid Hull Inflatable Boats, also quasi unsere kleinen Schnellboote, ähm, da passen 20, 25 Leute drauf, in einer Notsituation, mit, dem, mit einem dieser beiden äh, an den Seenotfall selbst ranzufahren. Äh, zu dokumentieren, was da, was da los ist ähm, und diese, die Fotos dann also quasi wirklich alles mitzubegleiten begleiten äh, und diese Fotos dann so schnell wie möglich ähm, eben hochzuladen. Denn tatsächlich ist äh, einfach das Berichten darüber ähm, und im Endeffekt ja die Medien, die, also die Medienaufmerksamkeit auch einfach tatsächlich super wichtig. Äh, in vielen Fällen haben wir durch Medienaufmerksamkeit es das erwirkt, dass... Ähm, dass möglicherweise also dass zum Beispiel irgendwie das Schiffe also Schiffe in den Hafen durften ähm, dass Menschen gerettet worden sind evakuiert worden sind äh, mit in meinem Fall das also zum Beispiel auch mit irgendwie schwersten Verbrennungen aber auch anderen medizinischen Notfällen immer wieder also es ist tatsächlich ähm, das kriegt man natürlich jetzt nicht so, so viel mit aber ganz oft ist, ist auf, auf See diese diese das Foto das Video doch auch sehr stark und äh, kann was bewirken
0: und Du hast schon darauf hingewiesen, der kleineren Rettungsboote und damit beginnt ja auch deine Graphic Novel, nämlich praktisch mit so einem Übungseinsatz und da wird dann sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass jeder, jede Frau, jeder Mann sozusagen äh, die Handgriffe beherrscht und äh, dass das Ganze ein eingespieltes Team ist, äh, das auch gut miteinander harmonisieren, also auf jeden Fall miteinander funktionieren muss. Das ist auf jeden Fall klar. Was waren denn eigentlich noch außer dir für Leute an Bord? Woraus? Welchen, welche Menschen haben sich da auch noch gemeldet und haben gesagt, ich möchte mit dabei sein?
1: Also ähm, die, die Besatzung von so einem Schiff hat äh, in der Regel, ich habe es schon so ein bisschen erwähnt, wenn man sich so ein Schiff anguckt, ähm, ganz oben ist die Brücke, die muss 24-7 besetzt sein. Da, das heißt, wir haben drei Leute, die in so einem rotierenden System, das heißt eine Kapitänin, ein Kapitän, zwei Officers sozusagen, ähm, die, die dort sind. Dann haben wir dasselbe Prinzip gilt für den Maschinenraum. Da gibt es Maschinistinnen, Maschinisten, äh, die, die das besetzen. Wir haben, sorry Karina, ich frame <lacht> dich jetzt. Karina genau. sitzt hier in der ersten Reihe, wir haben uns... Ähm, in November kennengelernt, sie war zum Beispiel äh, oder ist äh, eine der Maschinistinnen der Aurora eines, äh, das schnell, sozusagen, mehr oder weniger des Not Notwagen oder des Ambulanzwagens von Sea-Watch. Äh, die Aurora ist in, auf Lampedusa geparkt. Und als Maschinistin, ähm, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, ich sage sag das mal ganz kurz. Ich komme mal gerade rüber, weil ich finde, das, ich rüber, ja. ich find das nämlich eine tolle Gelegenheit.
0: Genau. Vielleicht möchten Sie kurz sagen, Ihren Namen? Karina. Äh, wie war das? Oder was, was hat sie da angetrieben zu sagen, ich gehe jetzt als Maschinistin auf die Aurora? Ähm, ja, ich glaube, ähm, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Adrian. Also man kommt irgendwann mit dem Thema so ein bisschen in Berührung und es lässt einen nicht mehr los. Und ähm, ich war ähm, 2020 auf Lesbos in einem Geflüchtetencamp. Und ähm, bin jetzt zu Seawatch gekommen, weil ich vom Hintergrund her Maschinenbauerin bin und habe bei einem Unternehmen gearbeitet, das eben ähm, Schiffsantriebe macht und Dieselmotoren und bringe die Kompetenzen mit. Und dann war es auch so, also mir geht es ein bisschen ähnlich wie Adrian, sozusagen es gibt ähm, die Leute werden gebraucht mit sehr spezifischen Fähigkeiten und ähm, ich bringe einen Teil davon mit und deswegen engagiere ich mich da. Genau. Ich glaube, Sie sind auch noch dabei. Okay, ja danke schön.
1: <lacht> Sorry, dass wir dich so geframed haben gerade. <lacht>
0: aber ist immer interessant zu wissen, ja genau. Ja. Also Maschinistin, wer genau. war noch dabei?
1: Ähm, wichtigste Aufgabe auf dem Schiff, also ich meine, darüber kann man sich streiten, aber meiner Meinung nach wichtigste Aufgabe auf dem Schiff ist natürlich äh, die Köchin und der Koch. Also, das ist wirklich, also <lacht> wenn, wenn das Essen also nicht gut ist, dann ist die Laune überall auf, der, auf dem ganzen Schiff ein äh, bisschen äh, runter. Ähm, dann gibt es Leute, die, also sozusagen so Crew, also ähm, Guest Care, das heißt Menschen, die sich, die sowieso auch eben in Camps gearbeitet haben oder äh, einfach es gewohnt sind, einfach mit, mit großen Gruppen von Menschen, die möglicherweise irgendwie traumatisiert sind, die super viele Fragen haben, die gerade irgendwie überlebt haben, ähm, im Umgang zu sein. Also so eine, eine Guest-Koordination. Also wir sagen zu den Menschen, die auf unser Schiff kommen, die wir retten, Gäste, einfach weil das ein auch... Da sozusagen, es geht um die also welche Wörter benutzen wir. So kleine Side Note, aber genau. Dann ähm, gibt es äh, auch immer wieder eine, eine Position für eine Fotografin, also eine, eine, tatsächlich eine Presse, ähm, ein Bett für die Presse. Ähm, da das sind dann hochrangige irgendwie oder so hoch, also bekannte irgendwie sowas wie Reuters, keine Ahnung was, AFP, New York Times oder sonst was, ähm, die da mitfahren. Wir haben ähm, das, das, die, das Crewpersonal, was sich damit äh, befasst, wie können wir eigentlich dieses riesige, ich weiß nicht was anderthalb Tonnen Schnellboot irgendwie mit dem Kran runter befördern? Also wirklich Leute, die, die sich so ein bisschen ja, auf Deck auskennen, das sagt man dann, also man sagt dazu Bosun ist die, die, die leitende Position auf Deck ähm, und eben Deckhände, die, die ja eben genau dieses Wissen haben, die Leinen ähm, anlegen, wenn das Boot irgendwie an der Seite mit, mitfährt auf dem Schiff. Und natürlich haben wir medizinisches Personal, also drei bis vier Ärztinnen oder Paramedics. Und genau, dann gibt es eben noch meine Position als Medienkoordinator. Wir haben auf der Brücke auch noch eine Person, die IT-Technik übernimmt. Also super viel ist natürlich also natürlich kann man sich das denken, ne? wir haben irgendwie auf der, oben auf dem Schüssel, also über der Brücke haben wir nochmal eine Handvoll Satelliten irgendwie Schüsseln, die irgendwelche Satelliten anfunken und irgendjemand muss die natürlich ausrichten, wenn die mal irgendwie ähm, spinnen. Genau.
0: Also, ähm sind das alles eigentlich Ehrenamtliche oder wechselt dann immer die Crew nach so einem Einsatz komplett? Oder wie gibt es auch Leute, die dauerhaft eigentlich immer auf See unterwegs sind?
1: Also dauerhaft würde das wirklich niemand aushalten. Ähm, selbst sozusagen bei in der, in der Schiffsfahrt, im Profi auf der professionellen Schiffsfahrt, gibt es also sozusagen so Terms. Das heißt, man ist dann irgendwie zwei Monate lang auf dem Schiff und geht dann wieder weg. Und so ist das auch geregelt für den Maschinenraum und ich glaube auch für die Brücke ähm, auf, äh, an, an Bord dieser Schiffe mittlerweile. Einfach deswegen, weil es, weil also ihr arbeitet mit so teuren Gerätschaften, Motoren. Ich weiß gar nicht, ob, ob das bei dir in, auf der Aurora so ist. Ihr, du bist bist du freiwillig oder hast du. Genau, genau. Aber auf den, auf den großen Schiffen ist es das so, dass dann da quasi wirklich, dass die Leute ein Gehalt bezahlt bekommen. Das ist wesentlich geringer als das, was man irgendwie in der freien Wirtschaft bekommen würde. Also, das ist, ähm, also Schiffs, äh, das ist äh, man das ganz was ganz anderes, aber man braucht einfach eine gewisse ähm, Routine. Leute, die sich damit auskennen, die, die wissen, okay, der Motor wurde irgendwie, also ich, keinen, ich weiß, du schaust mich, der Motor wurde irgendwie vorgestern schon geölt. Da muss ich jetzt nicht mehr irgendwie das Öl reinmachen. Ich, also ich weiß, das ist schrecklich. ist überhaupt. Das passt nicht ganz so, aber genau, aber so im Endeffekt, ne, diese Listen äh, durchgehen, weil äh, wenn man, wenn man da einen Fehler macht, irgendwie, dann äh, ist im Zweifel irgendwie so 100.000 Euro Motorschaden. Ähm, da kann man sich dann doch auch vorher lieber eine, also eine konstante Crew irgendwie leisten. Und alle anderen sind aber eben freiwillig äh, dabei.
0: Und jetzt hast du ja in deiner Comic-Reportage, sagen wir mal so, hast du jetzt 72 Stunden eingefangen. Warum ausgerechnet 72? Also drei Tage.
1: Also diese drei Tage waren die, die ersten, also die erste, von der ersten Rettung an im Endeffekt äh, drei Tage lang erzähle ich. Ähm, und diese drei Rettungen, die in diesen drei Tagen passieren, ähm, stehen... An und für sich für, für einen der Aspekte, was wirklich schiefläuft auf dem zentralen Mittelmeer. Und beschreiben, also so zynisch es, äh, es war, war tatsächlich eben einfach an sich ein sehr guter Erzählbogen, ähm, den, ich da, den wir da erlebt haben. Und, das also, und dementsprechend war dann die Überlegung, okay, also wir müssen hier, wir können einfach, also ich kann da ganz dokumentarisch äh, mit umgehen und sagen, okay, ich erzähle einfach hier, was passiert ist. Und das ist. Ja, passt leider super in so ein Erzählschema.
0: Genau, dann fangen wir, gucken wir mal in die erste, ja, die erste Rettung rein. Man muss eben sagen. Ähm da folgt dann eben die Sea-Watch 3, der Drohne der Frontex-Grenzschutzagentur. Ich mache
1: mal einmal ganz kurz hier so, ah, eine, ja, okay. so eine Karte auf. Mhm. Den Text könnt ihr erstmal gerade ignorieren. Es geht einfach nur so ein bisschen, damit wir so wissen, wo wir uns gerade befinden. Also, das heißt, wir sind, ähm, und so ein bisschen grob, also wir sind, ich einmal ganz kurz hier so eine Karte, nochmal, damit wir alle wissen, wir sind im zentralen Mittelmeer. Das heißt, wir sind hier. Ähm, und also nicht, nicht hier bei Spanien, ähm, da sterben auch Leute. Wir sind auch nicht hier zwischen der Türkei und Griechenland, ähm, sondern wir sind hier auf der tödlichsten Seegrenze der Welt. Das hier sind übrigens die Daten von vor, jetzt muss ich mal schauen, am 4. hatte ich die Lesung, also vor äh, acht Tagen. Und ich finde, also für dieses Jahr. 80 Leute sind äh, gestorben, vor acht, vor acht Tagen äh, innerhalb dieses Jahres. Ähm, das ist wesentlich stärker, weil die Zahl noch so ein bisschen greifbar ist. Also, die, ja, das ist, wenn wir uns uns mal anschauen, das ist so die, ähm, die Zahl seit 2014, 28.900 Leute gestorben sind und wir befinden uns auf dem zentralen Mittelmeer der tödlichsten Außengrenze, der tödlichsten Seegrenze der Welt. Ähm, und wenn wir da näher ran zoomen, äh, dann ist die aufgeteilt, das ist auch äh, aus einer Seite meines Buches, dann ist die aufgeteilt worden, 2017 aufgeteilt von der Europäischen Union in diese äh, roten, äh, demarkierten Quadranten, ähm, das sind Such- und Rettungszonen. Das sind keine nationalen irgendwie, äh, Gewässer oder sowas. Die nationalen Gewässer sind äh, blau. Nein, das, ist, ähm, das sind quasi Verantwortlichkeitsbereiche, Such- und Rettungsbereiche. Ähm, und dieser untere, ich bin hier ganz viel mit meiner Maus hier unten, das ist äh, nördlich von Libyen. Libyen ist hier, Tunesien ist hier, übrigens auch Tunesien. Hier ist Lampedusa, die italienische Insel, und Malta. Malta ist ein Land an sich, ein EU-Land. Und das hier ist von der EU 2017 zugeteilt worden. Davor war das maltesische Verantwortungsgebiet und man hat eben der, diesen libyschen, der sogenannten Küstenwache, das Gebiet zugeteilt, weil man das ein bisschen, ich sage das jetzt mal aus meiner aktivistischen Perspektive, man wollte das wenig, Also die, die machen die Drecksarbeit für die Europäische Union. Die, die Lager, in die die libysche Küstenwache, diese sogenannten Küstenwächer, die Menschen zurückbringen, die sind vom Außenministerium, von VertreterInnen des deutschen Außenministeriums, werden die beschrieben als KZ-ähnliche Zustände. Da werden Leute gefoltert und dann werden die, die Eltern, die Familienmitglieder von den Leuten angerufen und wird gesagt, so hier, hierhin musst du Geld überweisen, damit die Person freikommt. Die machen da richtig Geld, es kommt dann in die Kriegskassen von irgendeiner Miliz und der Bürgerkrieg geht weiter. So, das wissen alle, da sind wir uns alle einig. Und trotzdem zahlt die Europäische Union Geld an die libysche Küstenwache, um eben diese sogenannten Pullbacks, und das ist auch das, was ich jetzt gleich vorlesen werde, diese Pullbacks durchzuführen. Und Pullback ist ein Begriff, der steht im Zusammenhang mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Die haben wir übrigens, auf die haben wir uns geeinigt, nachdem Deutschland dafür verantwortlich war im Zweiten Weltkrieg, wir erinnern uns so, für sehr viele Geflüchtete. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass man ähm, Leute nicht zurückbringt in ein Land, in dem, in dem man unsicher ist. Ne? Man hat gesagt, okay, die Juden sollen, wir, also nie wieder soll es passieren, dass quasi Frankreich irgendwie Juden äh, wieder nach Deutschland bringt, damit die dort vergast werden, äh, damit, die dort, damit die dort in nach, in KZs kommt. So, ich, das wäre jetzt, ich, mache, also ich mache jetzt hier keinen äh, Nazi-Vergleich, aber nur die Geschichte, ne? so, damit wir das wissen. Ähm, und äh, dieses, diese Situation, die, dieser Pullback, der entsteht eben genau dann, wenn Leute entgegen der Genfer Flüchtlingskonvention zurückgebracht werden in das unsichere Bürgerkriegsland Libyen und oftmals eben genau in diese Lager. Ähm, und das ist genau das, was wir bei der ersten Rettung, was uns äh, da begegnet. Ähm, ich also hatte ich kann genau. das vielleicht
0: noch gerade kurz ja, ergänzen, ja, weil gerne. ich in Vorbereitung ähm, noch mal ein bisschen recherchiert habe ähm, und dann äh, gerade der Spiegel vor zwei Tagen erst eine Reportage rausgebracht hat und da ging es eben um Frontex und da war die Schlagzeile so: Libysche Küstenwächter schlagen, treten und schießen auf Asylsuchende. Frontex schickt ihnen trotzdem tausendfach Positionen von Flüchtlingsboten, wie interne Dokumente zeigen. Also, das heißt, es hat, gibt offensichtlich eben ein. SMS oder ein, ein Mailverkehr, da werden also von Frontex-Daten über Flüchtlingsboote an die libysche Küstenwache weitergegeben, äh, damit die, die entsprechend diese Boote auch aufgreifen können. Und ähm, Spiegel hat dann tatsächlich Frontex auch nochmal, ich habe es nochmal extra aufgeschrieben, äh, dann auch nochmal aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Und ähm, dann schreiben die also dass sie diese Positionsdaten, Zitat, schweren Herzens an Tripolis weitergegeben haben. Sie seien sich der Bedingungen bewusst, denen die geretteten Personen in Libyen ausgesetzt seien. Dennoch seien sie rechtlich verpflichtet, alle zuständigen Rettungsleitstellen über Seenotfälle zu informieren. Ihre oberste Priorität sei es, Leben zu retten. Ist das so? Sind die dazu verpflichtet?
1: Ja, das ist natürlich super zynisch. Ähm, wie also man muss dazu sagen, das ist meiner also einer der wenigen Antworten, die Frontex überhaupt darauf gibt. Wir haben selbst ähm, äh, miterlebt, also dieser, dieser Pullback und direkt in der, am Tag darauf gab es haben wir also Vielleicht scha Schauen wir uns das an, und dann, dann gehe ich da drauf ein, weil das ist, das passt äh, besser, wenn ich das... Also, ähm, ich könnte entweder vorlesen, aber ich habe äh, auch einen, einen Motion-Comic ähm, über dieses erste Kapitel gemacht. Ähm, das ist jetzt aber so, dass, das sage ich im Vorhinein, ähm, ich, ich schlage vor, dass wir den uns angucken, die, der Ton funktioniert nämlich, dann kann man sich das, äh, kann man sich das angucken, geht so äh, vier Minuten lang, aber für diejenigen, die das nicht sehen wollen, es gibt auch kurze Ausschnitte von einer Rettung, also wo man... Menschen dabei sieht, wie sie kurz davor sind zu ertrinken. Die ertrinken nicht. Aber wer das nicht sehen will, der kann jetzt einfach kurz rausgehen ähm, und in vier Minuten wiederkommen. So, Das ist, sei dazu gesagt und ähm, wir schauen uns jetzt mal an, was wir eben auf dieser ersten Rettung erlebt haben. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Also, es sind ja wirklich sehr dramatische Ereignisse auch. Warst du auf sowas gefasst?
1: Ähm, also, was wir, was wir hier sehen oder diese Videoaufnahmen, die Sie jetzt auch gesehen haben, ähm, das, das, also, wir haben uns auf, auf die Rettungen vorbereitet, indem wir, das schreibe ich auch in dem Buch, ähm, indem wir uns so die schlimmsten Rettungen angeschaut haben, die, ähm, die jemals sozusagen passiert sind. Also internes Videomaterial, aber teilweise auch, was man auf äh, YouTube finden kann ähm, und vor allem äh, einen Fall, der ähm, ich glaube, das ist der 6. November 2017, wo die libysche Küstenwache äh, auch ein Pullback durchführt und über 20 Leute ähm, nahe dieses äh, grauen Schiffes ähm, ertrinken. Ähm, alles dokumentiert von einem italienischen äh, Helikopter, von den Kameras der Sea-Watch 3 ähm, und äh, als, als ich da war und wirklich, das war die erste Rettung. Es war wirklich, ich dachte so, okay, jetzt muss ich irgendwie alles richtig machen, muss alles fotografieren. Das war alle, also es war, das hat mich so sehr eben genau an das erinnert, was wir gesehen haben, die ja diese libyschen Küstenwächter, die dann da stehen, in dem Fall in der völligen dunklen Nacht und Leute, die halt tatsächlich lieber in die Dunkelheit der Nacht springen, ähm, ihr, ihr eigenes Leben riskieren, ähm, als von diesen Menschen zurückgebracht zu werden in die Lager. Also ich habe das alles ähm, einfach nur, ich habe nur fotografiert und ähm, glücklicherweise also diese Kamera dazwischen gehabt und dadurch eine Distanz äh, geschaffen, aber das war, ähm, wie ich auch in dem Buch beschreibe, ähm, wie in einem, also man muss sich das so vorstellen, das, das kann man in der Kamera nicht sehen, es ist völlig dunkel, das Mittelmeer ist komplett also schwarz in der Nacht, es ist es gibt, also es gibt ja kaum Lichtquellen auf dem Meer, das heißt es gibt auch keine Reflexionen, die ins eigene Auge treten. Und dementsprechend sieht das wirklich so aus, als wenn man irgendwie in so einem schlechten Star Wars-Film, wo, ähm, wo halt Leute auf so einem Space Shuttle da stehen und das pfeift halt tatsächlich auch. Man kann das nicht so gut hören in dem... Also, jetzt bei den, mit den Boxen, aber das, das ist so ein Jetantrieb, was, die, was dieses libysche Militärschiff da hat. Ähm, das pfeift wie so ein äh, kurz vor dem Abheben stehender äh, Jumbo Jet, äh, das Teil. Das, das macht das Ganze völlig surreal. Also, das, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und das, ähm, dadurch, dass das so surreal war, das hatte unsere ähm, Medic, also Paramedic hat das gesagt. Ich meinte, das war so eine Szene, die war äh, so real so grafisch, dass es eigentlich nur unter surreal abgespeichert werden konnte, wie irgendwie in einem Computerspiel oder sowas. Man hat nicht nie was Vergleichbares äh, erlebt.
0: Wie behält man eigentlich noch die Orientierung, wenn es so dunkel ist? Also das haben wir auch gerade gefragt, dass man überhaupt noch sieht, wo jemand quasi noch in Not ist oder wo man noch schnell eingreifen muss.
1: Das ist eine, da, da kommt es dann sozusagen, das ist halt, äh, ein gut eingeübtes ein Team, oh, okay. ein Protokoll, eine Brücke, die von sozusagen, also ein Brückenteam, die mit, ihren, äh, mit ihrem Flutlicht ähm, den sozusagen die Situation beleuchtet, beleuchtet hat in unserem Fall und dann im Zweifel, wenn wir irgendwas nicht sehen, wenn unser Rettungskoordinator auf dem Schnellboot eine Person nicht sieht, ähm, man hört es ja immer: ähm, two, pe two persons in the water und dann also. Clemens, unser Fahrer, ruft das nach vorne hin. Unser Bootskoordinator ähm, Patrick gibt die Richtung an, zählt die, äh, die Distanz runter: 5, 4, 3, 2, 1 Meter, äh, so damit wir auch in dieser Stresssituation, dass unser Fahrer, der das gar nicht sieht, die Person nicht überfährt. Ähm, all das muss eintrainiert sein, wie gesagt, Wochen vorher sozusagen geübt. Ähm, weil äh, da Sekunden zählen und gleichzeitig auch äh, ja, eine Sekunde zu spät abbremsen, bedeutet, man überfährt eine Person. und Das ist halt, nur weil das, was, also man glaubt nicht, aber es ist halt ein, anderthalb Tonnen irgendwie, ähm, äh, ja, das ist man überfährt eine Person einfach so. Also das ist unglaublich äh, riskant äh, und trotzdem eben, kann man sagen, das ist einfach, ein, das ist eben das, was oftmals irgendwie so, wenn man, ich weiß nicht, was man sich denkt, wenn man so nach, von außen auf eine NGO irgendwie guckt und sich denkt, ah ja, eine Bunch of Hippies, die irgendwie Leute retten, aber ist in so Momenten merkt man, dass es hochprofessionell eintrainiert äh, Rettungsprotokolle, wie sie teilweise ähm, von, von, von Navies ähm, nicht, nicht besser machen gemacht werden können.
0: Ja, sonst wird es ja auch gar nicht funktionieren, Mal gerade genau, auf, du hast es ja auch schon mehrfach betont, da muss ja jeder Handgriff eigentlich sitzen, und ähm, was passiert dann, wenn der Rettungseinsatz vorbei ist? Ihr fahrt dann zurück zum Hauptschiff und die Menschen werden dann natürlich die Gäste entsprechend versorgt, nehme ich an. Und was passiert dann?
1: Das medizinische Team übernimmt. Es gibt eine, eine medizinische Ersttriage. Wer ist, äh, sch ja, hat unglaublichen Bedarf, kommt möglicherweise in das interne Krankenhaus des Schiffes oder wird irgendwie sonst wie versorgt äh, und alle anderen Leute äh, Kommen erstmal an und versuchen darauf klarzukommen, was gerade passiert ist. Sie wahrscheinlich ihren, den, einen der schlimmsten Tage, Tage ihres Lebens erlebt haben. Ähm, und gerade bei dieser Rettung, das war unser, ähm, unser Schnellbootfahrer Clemens, den Sie auch in dem Buch ähm, kennenlernen, zumindest ein paar so Szenen über ihn. Ähm, dem ist diese Szene aufgefallen, er ist im, im wahren Leben, sage ich jetzt mal, ist er ähm, Bewegungspädagoge, also macht irgendwie Parkourkurse ähm, für, für Kindergruppen, Jugendgruppen und er hat gesehen, dieses kleine Mädchen von vielleicht sechs bis acht Jahren oder so, ähm, ist über Bord, über Deck gerannt, die ganze Zeit Kreise gerannt, hin und her gerannt und das hat ihn so berührt, weil, weil er direkt gecheckt hat, die verarbeitet da gerade ihr Trauma, die muss, die muss gerade rennen. Ist egal, lass sie rennen, auch wenn das überhaupt völlig verboten ist, eigentlich auf so einem wackelnden Schiff zu rennen und das, und da irgendwas passieren kann. Aber das ist gerade wichtiger. Ähm, das sind diese Momente, irgendwie klarkommen und realisieren, was passiert ist. Man hat gerade überlebt.
0: Und vom Ablauf dann, also gibt es, also ich frage mich jetzt gerade so, wie wird dann irgendwie gesammelt oder heißt es dann, wir machen jetzt noch drei Tage weiter oder wir bringen die jetzt sofort, wie es schnell es geht, irgendwo an Land? Oder wie ist da, wie ist da das Protokoll einfach?
1: Diese Entscheidung, ob ähm, weiter gerettet wird, also ähm, man in der Such- und Rettungszone bleibt oder direkt nach Norden äh, fährt, die entscheidet entweder, also Kapitän und Missionsleitung, die lernen wir gleich noch in, in einem weiteren Kapitel kennen, ähm, entweder gemeinsam, also einfach basierend auf den Informationen, die wir haben, wie ist die See gerade, also wie ist der Wellengang, ist es realistisch, dass Leute sich auf den Weg gerade machen, denn das ist vor allem die, der, 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 die statistische Determinante, die ähm, bei der, der Frage, ob Leute irgendwie gerade fliehen, vor allem, wie ist das Wetter, ähm, macht das irgendwie für Boote überhaupt Sinn, werden die sozusagen in Richtung Norden getrieben von, den, von der Strömung. Ähm, das wird sich angeguckt, aber meistens mit der neuen Strategie des Innenministeriums von Italien ähm, und da, da muss ich sagen, das ist eine besonders effiziente Strategie, die Seenotrettung zu verhindern, ähm, kommt die Brücke gar nicht dazu, diese Entscheidung, die Entscheidung zu treffen, wird jetzt weitergerettet oder nicht. Denn ähm, dieser diese Dekrese sieht voraus, dass ähm, sobald eine Rettung ähm, vollzogen worden ist von einem NGO-Rettungsschiff, äh, dass direkt ein, Hafen, ein sicherer Hafen zugeteilt wird. Ähm, jetzt ist es so, das sollte eigentlich der nächstgelegene sichere Hafen sein in Italien, also in dem nächstgelegenen Land, was sicher ist. Ähm, und das ist aber nicht der Fall. Das ist sehr ge gerissen äh, von Italien. Die hätten da eigentlich auch, man könnte meinen, die hätten da früher drauf kommen können. Ähm, aber äh, gut für uns gewesen. Ähm, aber äh, was die jetzt machen, ist, ähm, Hafen zuteilen, ähm, der 900, 1000, 1200 Seemeilen entfernt ist. Das heißt, ähm, da braucht es fünf Tage hin. Ähm, also bis zu fünf Tage hin, äh, dahin zu fahren. Also irgendwo unter den Alpen, sage ich jetzt mal so. Ähm, und das äh, ist sehr effizient darin, die Schiffe am Bretten zu hindern. Und dementsprechend kann ist es sozusagen jetzt im Jahr äh, 2024 eigentlich keine, keine Entscheidung mehr. Ähm, das ist aber, und da gibt es eine Einschränkung, das ist für die großen Schiffe der Fall. Bei kleineren Schiffen, also so Booten wie äh, der Nadir zum Beispiel, sind auch betrieben von der deutschen NGO, oder der Imara, auch ein Segelboot, ähm, die haben gar nicht so viel Sprit im Tank den kann man jetzt keine 1000, äh, weiß nicht was seemeilen entfernte ziele geben ähm, und dementsprechend ist es denen möglich aktuell ähm, auch wenn die also das ist so perfide ne? man muss sich wirklich so angucken okay was ist was bietet diese zivile flotte jetzt gerade in Anbetracht der politischen Situation und gerade die haben in, im letzten Jahr 2023 ich glaube die ich glaube die Imara ich hatte eine Lesung mit Leuten von, von dieser, dieser NGO, die haben über 5.000 Leute irgendwie ähm, gerettet, einfach nur mit so einem kleinen, ich weiß nicht was, 12 Meter, 16 Meter Bötchen. Das ist Wahnsinn.
0: Die waren dann ständig im Einsatz, wahrscheinlich unterwegs. Ja.
1: Die waren ständig mhm. äh, im Einsatz und die haben, die durften eben auch vor Ort bleiben, mhm. weil es nicht anders okay. möglich gewesen wäre. Verstehe.
0: Mhm. Und man konnte ja jetzt eben auch schon sehen, also das war jetzt, nee, jetzt fange ich nochmal anders an, also das war jetzt sozusagen ein erster Rettungseinsatz und du hast ja eben schon erzählt in deiner ähm, Graphic Novel, da werden ja drei verschiedene Einsätze beschrieben. Und bei dem zweiten, da trifft nun eben die Sea-Watch auf ein Flüchtlingsboot, das ähm, auf dem einem Feuer auf, ausgebrochen war. So sieht das aus, genau. ja. Genau. Wie war denn da die Situation, auf die ihr getroffen seid?
1: Also dieses Kapitel, das befasst sich, ähm, was ich jetzt vorlese, äh, mit, mit genau dieser ähm, mit dem Schimmer so ein bisschen diesem Hoffnungsschimmer, aber der auch so trügerisch ist. Also wir haben dieses Boot so ähm, noch bevor die Sonne aufgegangen ist gefunden, wirklich so am nächsten Tag, ähm, also 4 Uhr morgens ist das glaube ich zum ersten Mal in irgendeinem äh, Fernrohr aufgetaucht, äh, Fernglas, ähm, und wir, erst später stellt sich heraus, dass in diesem Unterdeck Dort, wo die Kinder geschlafen haben, das ist gerade so groß genug, dass die Kinder dort eben untergekommen, untergekommen sind, dass dort das Feuer ausgebrochen war. Das heißt, viele der Kinder, es waren 66 Menschen an Bord, ich glaube 23 Kinder, viele der Kinder haben extremste Brandwunden. Ein Junge von acht Jahren hat 40 Prozent seiner Körperhaut verloren. Der Vater dieses Jungen ist in, in dieses Unterdeck gekrabbelt, gekrochen und hat mit seinen eigenen Händen dieses Feuer äh, versucht zu löschen, hat dabei auch die Haut an seinen gesamten Armen verloren und es tatsächlich ähm, geschafft, den Brand des gesamten Bootes zu stoppen. Weißt und wie ja. das
0: ausgebrochen ist, weiß man da irgendwie was davon? Keine
1: Ahnung. Hm, äh, das okay. haben wir, ja. konnten Noch wir tatsächlich nicht, nicht rausfinden. Nee. Aber also das ist einfach, das, das ist gewählt auch oder so, sozusagen so passend, ähm, äh, auch weil eben das gerade diese Rettung eben zeigt, es ist, es ist so einfach möglich, auf dem Mittelmeer zu sterben, ohne dass irgendjemand sozusagen, also das, mal die Staaten mal ganz abgesehen davon, aber es ist, ob es jetzt irgendwie ein Brand auf, auf, auf dem Boot ist, passiert, ob es irgendwie Navigation fällt aus, Sprit geht leer, also all diese Gründe, ja, die, die... Boote
0: an sich sind natürlich auch oft sehr ba also Schrott. Absolut.
1: Also jedes dieser Boote, und das ist vielen nicht klar, ist... Laut dem, also wenn sich das ein Seefahrer oder jeder, äh, jede Rettungsleitstelle anguckt, würde jede Rettungsleitstelle sagen, jedes dieser Boote ist ein Seenotfall, weil die haben keine Navigationslichter, die haben keine ähm, Navigation an sich, die haben äh, keine Rettungswesten, die, ganzen, die Leute, ähm, die haben keinen Ersatzmotor, das ist nicht hoch genug sozusagen irgendwie gedeckt, ähm, um auf offener See zu fahren. Also die, das Freibord ist sozusagen äh, zu niedrig. All diese Punkte. Ähm, sind genug, um das als Seenotfall zu klassifizieren. Ähm, denn es kann wirklich jeden Moment sein, dass da irgendwas ausfällt und dann haben die kein Backup und dann sind die ausgeliefert. Ähm, so viel sozusagen das so als, als Zeiten. Und jetzt haben wir diese Situation und wir, wir wissen das gar nicht. Wir denken, meine Güte, super, wir haben also alles ist gut gelaufen. Und erst dann, als die Leute an Deck sind, sehen wir, ach, diese Brandwunden, von denen wir dachten, das sind ganz normale Diesel-Salzwasser- äh, Wunden. Das ist nämlich das chemische Gemisch zwischen also Schiffsdiesel und Salzwasser, was sich da ergibt. Es ist, äh, hoch, also es ist so Brand, also Säurebrandverletzungen, die, die vor allem oftmals die Kinder und äh, Frauen, die im, im Inneren des Bootes vermeintlich um Schutz zu bekommen vor den Wellen, die sitzen dann in diesem Gemisch und verbrennen sich dann oftmals ihren po die Genitalien mit dieser ähm, ja, chemischen Säure. Wir dachten, okay, das ist, das ist das. Medizinisches Team schaut sich das an. Nee, das sind tatsächlich Brandverletzungen ähm, und die den, den Tag über verbringt, unser medizinisches Team damit zu versuchen, die schlimmsten Fälle evakuieren zu lassen. Den Sohn, der 40 Prozent der Körperhaut verloren hat, der Vater ähm, und eben äh, zehn weitere.
0: Nur noch mal ganz kurz, also ihr konntet alle. Alle, retten, die alle 66
1: Leute sind gerettet mhm. worden, aber eben dann äh, in eben, äh, manche von denen, und diese beiden, die ich genannt habe, in extremster Notlage, so dass jede Medizinerin sofort sagen würde: Diese Person muss sofort in eine Spezialklinik. Ähm, 40 Prozent Körperhaut verloren, das ist im Bereich der, der Lebensbedrohlichkeit. Und, ähm, und Italien und Malta haben sich die Verantwortlichkeit zu, äh, hin und her geschoben. Über Stunden hinweg ging das dass niemand von denen äh, bereit war, eine, eine Evakuierung zu schicken. Und erst, äh, und da kommen wir jetzt an, ähm, erst später ähm, sind, äh, sind die evakuiert worden. Das, das, ich fange gleich an zu lesen. Dazu noch, der Vater, der Sohn hätten evakuiert werden sollen, aber die Mutter und die beiden Töchter, die wären auf dem Schiff geblieben. Und da hat sich dann ein anderer Vater, ein Familienvater entschieden, seine, also die Plätze seiner Familie aufzugeben, obwohl die eigentlich auch hätten evakuiert werden müssen, um, das, dass diese Familie nicht getrennt wird, diese erste Familie. Und möglicherweise, man weiß nicht, wie das in Italien, also wo die da sozusagen jeweils hinverteilt werden, sich möglicherweise äh, monatelang nicht gesehen hätten. Ähm, das ist das, wenn ich, wenn ich von den wahren HeldInnen rede, das äh, hören wir jetzt gleich, ich nehme wieder so ein bisschen was vorweg, aber das ist diese praktische Solidarität. Aber ich lese es mal vor. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, du hast im Prinzip auch in deiner ähm, Arbeit auch eben solche Reflexionsebenen ein, eingeschoben. Also es geht jetzt nicht nur in der Erzählung darum, äh, quasi diese Ren, äh, Seenotrettungseinsätze. Zu, ähm, ja, also in einer Reportage zu, zu dokumentieren, sondern es kommen dann immer eben solche, und das wird auch ähm, in den Illustrationen auch nochmal auf eine andere Art sichtbar gemacht. Ähm, warum war dir das so
1: wichtig? Also dieses Kapitel, das lese ich am liebsten vor, weil es mir am, am nächsten liegt. Es gibt also Mir war es unglaublich wichtig, dass... Ähm, wir nichts über oder dass wir kaum irgendwas über die figuren die rettenden erfahren denn die sollen nicht wirklich im zentrum stehen dieser erzählung ähm, so erfahren wir über eigentlich jeden jede der figuren vielleicht ein zwei panel äh, infos persönliches ähm, und dieses kapitel ist das sozusagen ja am meisten sozusagen biografisch geprägte über die figur adrian über mich denn äh, das ist auch meine Realität. Also die Frage, wann komme ich an, wenn ich durch die deutschen Straßen gehe und selbst Rassismus erlebe, sehe, wie mit meinem Vater umgegangen wird, wie, wie wir über Hanau reden, wie wir über die ganzen rechten terroristischen Attentate reden, die nicht aufgeklärt werden, zu denen es Untersuchungskommissionen irgendwie eingefordert werden müssen, eingefordert werden, nicht zustande kommen und dann Dinge völlig übersehen, wie wir es eben... Bald äh, jährt sich der, der, der Anschlag von Hanau zum vierten Mal. Ähm, also all das sind Teile der, der postmigrantischen deutschen Erfahrung äh, von mir, ähm, wo ich auch selbst einfach nicht sagen kann, bin ich angekommen in Deutschland. Äh, und äh, wie lange noch, je nachdem, wenn die AfD jetzt an äh, die Macht kommt, in zehn Jahren, wie wir irgendwie alle remigriert werden. Ähm, das ist eine, eine Realität, mit der wir uns äh, in unseren Communities auseinandersetzen müssen, über die wir uns unterhalten ähm, also auch ich habe keine Antwort darauf, wann ankommen möglich ist. Ich finde, dass du auch
0: in deiner Graphic Novel sehr reflektiert immer auch mit du reflektierst, was du tust. Also ähm, also eben viel schon mal das Stichwort Held. Ja, also weil ihr ja auch oft gefragt werdet oder auch so ein bisschen so dargestellt hat, das ist ein harter Job, es sind extreme Bedingungen und das kann man eigentlich nur durchhalten. Also diese Einsätze sich auch für andere Menschen, also die ja auch nicht ungefährlich sind, sich da völlig ähm, also dafür zu engagieren total, ähm, dass ihr dann auch so als Heldinnen und Helden bezeichnet wird. Aber das lehnst du komplett ab.
1: Ähm also
0: da gibt es eben auch so Reflexionen darüber. Ne?
1: Naja, das, also ich, glaube, ich, ich glaube das ist so die erste Reaktion. Das ist äh, uns allen sicherlich unangenehm, wird, ich, wahrscheinlich ne. So ich sehe hier Karina nickt energisch. Es ist, es ist eben genau das, also man natürlich man sieht da sind Leute, die machen wesentlich heftigere Sachen im selben Zuge durch und natürlich wird weil, und das muss man aber gleichzeitig auch verstehen, dass das Publikum, also ihr, aber auch wir als MedienkonsumentInnen ähm, nehmen natürlich die Geschichten, das ist irgendwie was, was, was ja leider irgendwie ähm, ganz Natürliches, sage ich jetzt mal, ähm, oder ob es sozial antrainiert ist, keine Ahnung, aber wir nehmen natürlich die Geschichten von Leuten, weil mit denen wir uns irgendwie eher identifizieren können ähm, und dementsprechend ist das ist sozusagen die, und auch sozusagen so eine, eine Heldengeschichte oder sowas ist irgendwas mit was wir glaube ich in der Art und Weise wie wir ähm, Geschichten erzählen und was wir irgendwie was uns auffällt an der Geschichte ist etwas was sich irgendwie trägt und deswegen kann ich das kann ich das nachempfinden und kann das irgendwie auch bin jetzt nicht irgendwie oh mein Gott ja so ich werde wie wieder als Held wahrgenommen oh mein Gott wir, das ist mir also das kann ich aber es ist eben es geht der Versuch der der den ich hier mache ist eben auf eine auf eine nachvollziehbare Weise zu zeigen das ist nicht heldenhaft, was wir machen wir machen wir folgen also aus einer rein schreiberischen Perspektive, wenn das jetzt ein Hollywood-Skript wäre, dann würde man sich das angucken und sagen, die Hauptfiguren treffen zu keinem Punkt in diesem Buch, es gibt vielleicht einen Punkt, ähm, aber zu, eigentlich zu, zu kaum einem Punkt, eine tatsächliche sozusagen, Entscheidung, wie sie, aus, wie, sie, wie sie eigentlich definiert ist. Eine Entscheidung ist etwas, wo man zwischen zwei Übeln irgendwie wählen muss. Aber wir folgen nur dem Protokoll. Es ist uns alles vorgeschrieben. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen nie irgendwie eine kritische Abwägung machen. Aber die kritischen Abwägungen, die passieren zwischen den Bildern, zwischen den Zeilen. Das passiert, wenn dieser Mann hier, den wir gerade sehen, sich entscheidet, ich habe eine medizinische Situation, die behandelt werden muss. Aber ich bleibe hier auf diesem Schiff, damit diese andere Familie, die ich auf diesem Boot kennengelernt habe, nicht entzweit werden. Das sind ernsthafte Entscheidungen. Das sind mit Tragweite, was wir machen das ist eigentlich, wir folgen nur dem Protokoll. Und das war, das, das war die, 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 die ja, subversive Message vielleicht, was ich damit versucht habe, eben genau das zu zeigen. Das ist nicht heldenhaft, was wir machen, wir tun nur unseren Job.
0: Du hast eben schon gesagt, also im Grunde dieser Mann ist der Einzige, der uns sozusagen als Geflüchteter so ein bisschen mal, oder als Geflüchteter etwas sichtbarer wird in der Tat werden die bekommen die keine Namen es gibt keine Geschichten die erzählt werden da hältst du dich total ähm, raus das hat mich erst so ein bisschen gewundert dann habe ich gedacht ähm, weil weil es natürlich man eigentlich schon gerne mehr über diese Menschen erfahren möchte über ihre Schicksale darum geht's ja auch dass man versucht verständlich zu machen warum sind die jetzt da unterwegs warum springen sie lieber ins Wasser nehmen ihren eigenen Tod in Kauf was bewegt sie, diese gefährliche Route zu nehmen? Ich denke, das sind ja auch so Fragen, die dich umtreiben. Du hast eben auch gesagt eingangs, du kannst die Sprache, du bist halt bei Dolmetscher auch unterwegs. Hast du mit denen Kontakt trotzdem aufnehmen können und also auch solche Geschichten erfahren?
1: Wir haben... Also gerade als Medienkoordinator geht es äh, geht's genau darum, zu berichten. Aber gleichzeitig ist es unglaublich wichtig, sich genau dessen bewusst zu sein, dass dieses Schiff nicht der Ort ist, für die meisten Menschen und auch aus einer psychologischen Perspektive nicht der Ort ist, um sich. Also das ist kein sicherer Ort. Das schaukelt. Die Leute sind seekrank, die äh, sind gerade noch irgendwie also möglicherweise traumatisiert. Äh, für die meisten Leute ist es nicht der Ort. Aber es gibt auch Menschen, die gesagt haben: Ich muss erzählen. Ähm, und wir haben schrecklichste Geschichten gehört. Ähm, ich habe mir auch überlegt: Erzähle ich jetzt diese, erzähle ich jetzt diese Geschichten? Aber ich, ähm, die, also es es hat sich nicht unbedingt so angefühlt. Oder das war, ich, ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, diese Sprechhaltung einzunehmen. Ich kann aus meiner Perspektive berichten und verweise dann immer wieder und auch am Ende meines Buches im Infoteil zu den Autoren und äh, den Autorinnen, die selbst über ihre eigene Flucht schreiben. Ähm, und das sind die Stimmen, die, die absolut fehlen. Und, und äh, anstatt den Versuch zu unternehmen, irgendwas sozusagen davon irgendwo mitzutragen. Ich, es gibt noch mal eine andere Szene, wo, ich, wo wir in dieser letzten Rettung, die ich gleich auch noch vorlesen werde, die Szene sehen wir nicht, dann können, das können Sie sich aber gerne im Buch anschauen. Ähm, in der dunkelsten Nacht ziehen Leute aus dem Wasser, ähm, weil die Rettung völlig eskaliert ist und also ich nehme da jetzt gerade ein bisschen was weg, um zu erzählen, wir, wir sehen, ich ziehe einen Mann aus dem Wasser äh, und den Namen, äh, den er trägt, das ist Horfes, Horfes, der berühmteste persische Dichter, so unglaublich viel Schönheit, die ich damit verbinde, mit den Gedichten und er, er sagt mir seinen Namen und ich bin völlig baff für einen Moment und in dem Moment gibt es diese Reflexion, diese Frage, diese sechs, sieben Fragen, die da in meinem Kopf irgendwie raus äh, explodieren, in dem, in diesem Bruchteil einer Sekunde, wer bist du eigentlich, so, dass wir uns hier in diesem gottverlassensten Ort, den ich mir vorstellen kann, sehen mit, mit diesem Namen voller Schönheit äh, und, und all dem, was, da, was du irgendwie erlebt haben musst. Das ist vielleicht der erste Versuch, aber ich kann, ich kann nicht davon erzählen und, und dafür gibt es sie. Ähm, und zum Beispiel heute haben wir hier äh, beim Büchertisch äh, das Buch, ähm, ich glaube Butterfly heißt es, von Yusra Madini. Es ist äh, eine olympische Schwimmerin, die aus, äh, aus Syrien geflohen ist und ähm, selbst äh, das Boot, das, wo der Motor ausgefallen ist, von ähm, Grieche, von der Türkei nach Griechenland ge gezogen hat äh, als, als Schwimmerin zusammen mit ihrer Schwester, äh, und so ähm, den Menschen auf diesem Boot äh, das Leben gerettet hat und sich selbst. Also di diese, diese Geschichten gibt es äh, und die muss, die müssen gelesen werden. Und auf die kann ich nur aufmerksam machen. Und ich glaube, das noch der letzte Satz dazu. Diese Perspektive ist eine, die in der Diskussion, in der Politik, in den Medien völlig untergeht. Und äh, ich bin der Meinung, jede Politikerin, jeder Politiker, die, die sich dazu äußern will, sollte eigentlich mal ein Buch von einer Person gelesen haben, die selbst dieses Grenzregime, diesem Grenzregime widerstanden hat, damit man weiß, damit sie wissen, was für eine Politik sie da eigentlich machen.
0: Dann kommen wir mal gerade zu der dritten Rettung, auch mit Blick auf die Uhr. <lacht> und Denn Sie sollen auch noch Fragen stellen dürfen. Ähm, das hast du schon angedeutet, das ist jetzt wirklich eine dramatische Situation, die, weil eben es eskaliert und die Leute springen halt ins Wasser und das ist eigentlich das, was ihr auf jeden Fall vermeiden wollt.
1: Es geht so ein bisschen früher los. Wir lernen jetzt ähm, äh, den Kapitän Klaus hier auf der Linken und unsere Missionsleitung Anne ähm, kennen. Die sind auf der Brücke und unterhalten sich. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Hier sehr gut im Hintergrund zu sehen, vielleicht eine Seemeile entfernt, ein, eine Ölbauinsel, da sind über 100 Leute stationiert, die haben hochqualitative Seeradare, die wissen ganz genau, dass da ein Boot ist. Die wissen auch, dass seit fünf Stunden dieser Seenotfall bekannt ist, dass das Wasser, dass es Leck schlägt und die können sich denken, dass diese 200 Leute, die im Unterdeck sind, dass das Wasser denen langsam zum Hals hinaufsteigt und in Panik Versuchen diese Leute durch die zwei Luken ins Oberdeck, also aufs Oberdeck zu gelangen. Das ist die Situation, ähm, vor der wir stehen, als wir diesem Boot begegnen. Die Leute sind also auf diesem Oberdeck, ja, völlig, also es ist völlig sozusagen voll schon, quellt über und in dem Moment, als wir uns nähern und versuchen, Rettungswesten auszuteilen, springen die ersten Leute ins Wasser, in der Hoffnung, dass sie zuerst gerettet werden. Und das können wir, wir können diese Menschen nicht aufnehmen. Warum nicht? Und das ist jetzt so ein bisschen so Rettungsprotokoll, Hintergrundwissen. Aber wenn auf der einen Seite, wo wir sind, dass, sagen wir mal auf der linken Seite, zehn Leute ins Wasser springen, dann beginnt dieses Boot zu schlingern. Wenn die sehen, dass wir die aufnehmen, dann springen vielleicht nochmal zehn. Und so kann es sein, dass dieses Boot bis so, so stark schlingert, das ist, kentert und dann haben wir 400 Leute im Wasser und was dann passiert, kann man sich denken. Das heißt, die oberste, das oberste Gesetz bei, bei jeder Rettung und besonders bei solchen Känen großen Kähnen, ist, alle brauchen eine Rettungsweste. Also beginnt ein Tanz von hinfahren, ein, zwei Rettungswesten geben, bis die ersten Leute springen, dann fahren wir rückwärts zurück, werfen Rettungswesten ins Wasser, dass die Leute nicht wenigstens nicht direkt untergehen, aber eben bei dem Boot bleiben hin und her, hin und her, bis irgendwann mal so viele Leute im Wasser sind an, an diesem Boot, dass die ersten Menschen abgetrieben werden. Und in dieser völligen Dunkelheit, man kann, also man unterschätzt, wenn man selbst nicht auf dem Meer gewesen ist, diese die Strömung unglaublich, eins, zwei Wellen käme und die Person ist weg. Die findet man nicht wieder. Also beginnt ein, ein Suchen, ein verzweifeltes Suchen nach eben genau dem, was, was das Schimmern der See wirklich ist. Das ist in der Nacht der letzte Widerschein in der Taschenlampe von der Gischt, die eine Person, die kurz davor ist, unterzugehen, aufschäumt. Das ist die, diese, diese Szene, die im Endeffekt nicht von mir erfunden worden ist, sondern wenn da irgendjemand Regie geschrieben hat in dieser Dokumentation, dann ist es Brüssel, Malta, Berlin. Rom, Leute, die in irgendwelchen Büros sitzen, Reden schwingen und äh, sich eigentlich auch bewusst sind, dass das die Konsequenz ihrer Politik ist. Denn keine der Rettungsleitstellen, keine der ver ja, verantwortlichen Behörden ist zu diesem Seenotfall gekommen. Und das ist etwas, was nicht einmal passiert, sondern immer wieder auf dem zentralen Mittelmeer. Und deswegen ist genau diese Rettung die, das Finale, das traurige Finale, was nochmal so ganz klar verdeutlicht, das ist der Alltag auf dem Mittelmeer. Das ist der Alltag, den wir mit unseren europäischen Steuergeldern finanzieren. Und eben damit eben auch genau diese Architektur, das Ausbleiben, das Sterbenlassens.
0: Dann frage ich nochmal... Um also die Graphic Novel ist dann ähm, letztes Jahr rausgekommen?
1: Genau, im Oktober 2023, ja.
0: Und wie lange hast du daran gearbeitet?
1: Ähm, also es ist für eine Graphic Novel sehr schnell gewesen. Für ein Buch würde man sagen sehr langsam. Ich habe äh, anderthalb Jahre daran gearbeitet.
0: Wie also ich meine, deine erste Graphic Novel. Und da muss man natürlich sagen, jetzt mal, wir haben schon eben gehört, was auch der Vorteil ist, wenn man sich mit Illustrationen diesem Thema nähert, aber trotzdem mit zu sagen, ich mache meine erste Graphic Novel über ein solches Thema, fand ich schon mutig irgendwie. Wie ist das gekommen? War das, war das dann auch schon intendiert? Hat das schon in deinem Kopf irgendwie, als du auf See warst, gedacht, dass wird da meine Graphic Novel raus? Oder wie ist das gekommen?
1: Also, ähm, ich hatte. Also ich ich finde das Format Graphic Novel super. Ich war super inspiriert von Liv Quest. habe natürlich diese Klassiker von Persepolis und Maus äh, gelesen, ähm, die, die viele von Ihnen, ich sehe schon, nickende Köpfe kennen ähm, und äh, hatte im selben Zeitraum, äh, also so 2021, habe ich selbst an einem Skript gearbeitet für eine Graphic Novel. Ich eigentlich, äh, also hatte in meinem Studium Klimaforschung gemacht, über Klimaforschung, meine, meine Auseinandersetzung damit, dass äh, wenn ich mir den IPCC-Report anschaue, dass es keine Zukunft gibt für meine Familie im Iran, so, ähm, habe das abgeschickt an den, an den Avant-Verlag, wo ich jetzt auch äh, veröffentlicht bin und habe äh, eine Rückmeldung bekommen, hey, klasse, lass uns da mal drüber reden. Und am selben Tag äh, habe ich einen Anruf von Sea-Watch bekommen. So, und das ist immer so bei Sea-Watch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, hey, in zehn Tagen äh, in, in, in Spanien, <lacht> so bist du da. Kannst du so, oder? Ist es bei dir auch so? Ja, okay. Und ähm, also hat, war das natürlich, okay, in zehn Tagen, ne, man, da, ist, da hat man überhaupt keinen Kopf mehr dafür. Ich kam zwei Monate später erst wieder zurück ähm, von diesem Einsatz und wie man sich vielleicht auch denken kann, gerade diese letzte Rettung hat mich traumatisiert. Ähm, ich gehe damit relativ offen um, vor allem in dem Kontext, weil ich eine Traumatherapeutin von Sea-Watch und sonst was ha äh, bekommen habe. Anders als die Leute, die sich da selbst aus dem Wasser versucht haben zu ziehen und äh, zu retten. Ähm, die haben, wenn die in Europa ankommen, kaum Möglichkeiten auf, äh, auf psychologische äh, Nachbehandlung. Ähm, und ein großes Thema, vor allem, also kurze, kurze Klammer auf, mich hatte, nach der, nachdem ich in der Frankfurter Buchmesse gelesen hatte, kam eine Psychologin auf mich zu, die arbeitet in, äh, in Gießen in der äh, Landesaufnahmestelle und meinte zu mir: Danke, dass du das angesprochen hast. Zu uns dürfen die Leute erst, nachdem sie ihren ersten Suizidversuch überlebt haben. Das ist die Versorgungslage von von der ich rede, die dramatisch ist. Und äh, also das nur als kurze Randnotiz da. Die Klammer wieder zu. In dem Zuge, äh, ich war also, ich, ich kam traumatisiert von dieser Mission zurück ähm, und habe, wie ich sonst auch immer tue, ein Tagebuch geführt. Ich krisse da rein, mal da rein. Ähm, und der Verleger hat in diesem Gespräch, ähm, was wir dann irgendwie in Berlin hatten, mein Tagebuch gesehen und er meinte so. Dieses Skript das erstmal beiseite, wann machst du das Buch? Und, äh, und dann äh, war irgendwie klar, okay, jetzt muss ich wohl, also jetzt schreibe ich wohl darüber. Es war natürlich auch sehr, sehr drängend. Und es war ähm, künstlerisch, ähm, das eine war natürlich die, die Verarbeitung des, des eigenen Traumas und überhaupt dieses Gefühl, nicht alleine zu sein damit, was man erlebt hat, dass ich jetzt hier vor Ihnen sitzen kann und äh, nicht in Tränen ausbreche, was mit Sicherheit vor einem Jahr oder sowas äh, passiert wäre, was auch immer wieder bei Lesungen passiert. Also ist, das ist ja auch völlig okay. Aber das teilen zu können, dass damit nicht alleine zu sein und gleichzeitig hat dieses ganze Buch eine viel größere politische Ebene und zwar, dass es das eine Dokumentation ist von, von Verbrechen, für die Europa sich... Ähm, in, in Geschichtsbüchern verantworten muss ähm, ähm, und hoffentlich, äh, ja.
0: Was hast du für Reaktionen auf deine Graphic Novel bekommen? Also, weil du ja wirklich auch sehr deutlich bist mit deiner, ähm, also als Aktivist und auch mit deiner Bewertung natürlich. ja
1: ähm, ja, das ist also, äh, was, was tatsächlich so dieses Aktivistische und Bewertung äh, angeht, immer wieder unterschiedlich. Also, da sind manche JournalistInnen, äh, packen mich auch in die Ecke von so Comic-Reportage und Journalismus. Das, da da sage ich dann immer so: Nee, da, ich habe das nicht gelernt, ich kann das, ich kann das selber nicht sein. Ähm, ich fühle mich natürlich geehrt, aber, ähm, aber genau, ich habe hab natürlich eine, eine, eine beziehende, eine klare Haltung. Ähm, aber das ist bis jetzt tatsächlich äh, nie negativ äh, aufgenommen worden von. von Journalistinnen, sondern ich hab, kann wirklich von großem Glück sagen, dass dieses Buch ähm, überall sehr positiv aufgenommen wird. Jetzt muss ich sagen, vermehrt äh, kriege ich immer wieder mit, dass äh, rechte Gruppen zu meinen Lesungen ähm, so Aufrufe starten und sowas. Äh, und also das ist eigentlich also schon auch äh, passiert jetzt häufiger. Dass, also Vielleicht, weil es größer wird oder vielleicht, weil ich weiß nicht, Zufall, ähm, aber dass dann auch so die Polizei Bescheid weiß und so und ich hatte auch eine Mecklenburg-Vorpommern-Lesereise, da war das Landeskriminalamt informiert und so. Also ich meine, das ist schon, also obwohl wir jetzt alle irgendwie derselben Meinung sind, aber natürlich, ne, wir wissen ja, wie die politische Lage in Deutschland aussieht. Das ist schon ein Thema, was jetzt, äh, ist kein ja, Sonntagsfrühstücksthema so. Und dennoch wird es den rechten Onkeln geschenkt zu Weihnachten. Also das ist die, das ist mein größtes Kompliment. Das größte Kompliment an dieses Buch, was ich bekomme, ist wirklich so, das habe ich dann ganz oft für irgendwie Onkel, weiß nicht was, äh, XY unterschrieben. Und das wurde dann, <lacht> ja, hey, wie, wie super. Das, das, das war das, das, das größte Kompliment. Also es wird zusammengefasst wirklich gut aufgefasst.
0: <lacht> Gut, aber jetzt noch eine letzte Frage und zwar, das interessiert mich schon nochmal, also ähm, ich habe ganz viele Stichworte, also wie gesagt Orientwissenschaften studiert, Klimaforschung gemacht und ähm, jetzt aber als Comiczeichner und Autor, ist das das, wo du jetzt erstmal bleibst ähm, oder dieses Projekt zum Beispiel auch, was du dem Avant Verlag vorgelegt hast, wird das noch Realität werden? Oder bist du jetzt erstmal ganz noch mit diesem Thema beschäftigt oder planst du vielleicht schon wieder deine nächste Reise oder hast du dich noch mal bei Sea Watch for warm oder jetzt ganz woanders vielleicht?
1: Ja, ähm, ja ich bin ja halt immer ein bisschen zurückhaltend, weil Pläne ja natürlich nicht klappen können äh. und sowas. Aber ich ähm, bin gerade, das ist ja jetzt nicht, das ist ja keine, wird ja jetzt nicht irgendwie irgendwo abgedruckt. Aber genau deswegen äh, ich, ich arbeite gerade mit äh, Funk zusammen an der, an der Möglichkeit, dass dieses, dieses Buch ähm, in Form von einem Podcast, einem viel größeren Publikum ähm, zugänglich gemacht werden kann. Ähm, das, äh, das ist ein Herzensprojekt. Und ansonsten ist ein weiteres großes Projekt, das ich mit äh, einer mittlerweile Freundin ähm, und einer Aktiv also eine Aktivistin, die heißt Martop Sorbetaror, ähm, äh, ihr Vater sitzt in Griechenland im Gefängnis ähm, und der ist äh, als vermeintlicher Schmuggler, wir haben es in dem Kapitel gesehen, ähm, Eingebuchtet worden, äh, war schon zwei Jahre jetzt im Gefängnis, äh, muss noch weitere 18 Jahre sitzen. Er ist jetzt 60 Jahre alt. Das heißt, wenn, der so sein, also wenn, wenn das so durchgeht, dann wird sie ihn vermutlich nicht mehr... Also ähm, und auf jeden Fall, wir arbeiten gemeinsam daran, seine im Persisch geschriebenen Tagebücher ähm, aus dem Gefängnis zu übersetzen und daraus ein Buch mit möglicherweise Graphic-Novel-Anteilen zu machen. Ähm, und äh, der, der Kontext dessen ist eben, er ist von dem eigentlichen Schmuggler äh, gezwungen worden, ein Auto zu fahren. Die waren schon über die Grenze hinweg, aber er ist dann sozusagen das Auto mit irgendwie noch ein paar anderen Frauen und jüngeren Männern irgendwie gefahren und, äh, und ist dafür sozusagen dann als, als Schmuggler äh, ins Gefängnis gekommen. Sein äh, wer sich dafür interessiert, das ist auf Instagram zu finden, als die Initiative Free Homer Yoon, das ist der Name des Vaters. Ähm, und äh, die dieser Prozess, der, der, der Berufungsprozess, ähm, der findet am 22. April statt und da werden wir dann auch in Griechenland sein und, ähm, und davon berichten und da unterstützen, dass das Zeug hält. Das sind so die zwei, zwei Herzensprojekte, die jetzt passieren und noch so Nebenprojekte, wie das dieses Buch jetzt auch, ähm, dass wir dann eine, mit einer politischen Bildnerin eine pädagogische Handreichung zu erarbeiten, weil einfach sehr viele Lehrerinnen und Lehrer mich schon ähm, gefragt haben, was, wie können wir damit arbeiten. Was gibt es dazu, wie ich das in meinen Unterricht einbinden kann? Also es gibt sehr viel Interesse an dem, ja, an dem Werk gerade.
0: Ja, dafür. Vielen Dank, dass du das so also auf jeden Fall in die Öffentlichkeit gebracht hast. Das ist äh, wirklich ein unschätzbarer Wert. Und an dieser Stelle, wie gesagt, ach, da gibt es noch eine Frage, ja.
1: Okay, also die Frage war, ähm, der... Also, manche Leute werfen der Seenotrettung vor, dass es, was wir machen, ist äh, Schmugglerei. Das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil ähm, das basiert auf der sogenannten, kurzer Exkurs, ich hoffe, hab, wir haben noch die Zeit dafür. Ähm, auf der sogenannten ähm, Pull-Faktor-Theorie. Das ist aus den 70ern entstanden, die lässt sich gar nicht auf Seenotrettung ähm, anwenden, haben auch die Erfinder dieser Theorie, die wissenschaftlichen Erfinder dazu gesagt. Ähm, und dennoch wird es von rechten Kreisen, äh, irgendwie, vor allem in Italien, irgendwie von, von extrem rechten Kreisen immer wieder aufgegriffen. Und der, der Gedanke hinter dieser Theorie ist einer, der sehr gut einleuchtet. Deswegen hält sich das auch so gut. Und zwar der Gedanke, wenn da ein Boot ist, dann setzen sich Leute in Rettung, also wenn da ein Rettungsschiff ist, dann setzen sich Boote in äh, Menschen in Schlauchboote, um von denen gerettet zu werden. Ma also macht natürlich logisch erstmal voll Sinn. Tatsächlich aber, wenn wir uns Studien, alle Studien dazu angucken, sehen wir keine empirische, äh, keine empirischen Beweise dafür, dass das so ist. Also was wirklich einen Einfluss darauf hat, wenn sich Menschen in ein Boot setzen, ist, wenn, wie ich bereits gesagt hatte, die Wellen gut stehen, der Wind gut steht, und wenn Bomben fliegen in Libyen. Also, das sind sozusagen statistisch berechnenbare Größen, die die Anzahl von Booten auf dem Mittelmeer erhöhen. Erst im August diesen Jahre, des letzten Jahres ist in Nature, also einem der renommiertesten Wissenschaftsmagazine, dazu eine Studie rausgekommen. Es gibt aber auch schon zuvor aus dem Jahr, ich glaube 2019 oder 2020, eine Oxford-Studie. Also und, aber es hält, sich, es hält sich einfach weiterhin, weil der Gedanke, der Gedanke so einfach ist, ähm, aber es tatsächlich einfach nicht mit der Realität äh, in Verbindung steht. Ähm, was kann man dagegen machen? Ich glaube, das, halt, äh, das, das bringt jetzt nichts. Also Es ist jetzt irgendwie an so einer, an so einer Tischrunde, irgendwie an Weihnachten, bringt es halt jetzt nichts, irgendwie Elsevier zu, zu zitieren oder sonst was, weil das überzeugt ja nicht. Ich glaube, viel überzeugender sind da einfach die Geschichten der Leute, die selber eben irgendwie von Schmugglern die, die Knarre an den Kopf gehalten bekommen haben und gesagt wurde so, so du fährst jetzt irgendwie hier, die die selbst in den, Lü in den libyschen Lager Lagern waren, irgendwie äh, sich rausgezahlt bekommen haben, dann mit 50 anderen Leuten in so einem Schiff, die konnten gar nicht selber entscheiden, wann überhaupt dieses Schiff ablegt oder sowas. Äh, da reingedrängt worden sind am Strand. Am Strand sind noch ein, zwei Leute abgeschossen, also abgeknallt worden, weil die sich geweigert haben, das Boot zu steuern. Die zweite Person hat dann gesagt, okay, dann mache ich das halt. Äh, und dann losgefahren sind und keine Ahnung haben, wie man überhaupt so ein Boot steuert. Das ist die Realität, wie es oftmals tatsächlich an diesen Stränden abläuft. Und wenn man das nicht weiß, dann, äh, ist das, dann macht es natürlich Sinn, dass man, dass man halt ne, diesen, dieser Poll-Faktor-Theorie ähm, äh, Glauben schenkt.
0: So, noch eine Frage irgendwo, die ich vielleicht oder eine Hand, die ich vielleicht übersehen habe. Dann würde ich, glaube ich, an dieser Stelle mal schließen.
1: Wenn ich ganz kurz noch sagen darf, ähm, wir haben hier zwei Aktivistinnen von ähm, Seebrücke, Stuttgart da. Ähm, wollt ihr beiden mal ganz kurz aufstehen, damit alle euch sehen? Wie sind eure, wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, kurz? Genau, also wir, wir haben uns im Vorhinein äh, auch unterhalten. Rachel ähm, hatte gesagt, dass, dass, dass du kommst. Ähm, und das ist eben, ich glaube, oftmals also, ist eine Einladung sozusagen: sprecht mich an, sprecht auch Rachel und, deinem, und Sophia an. Ähm, weil das, was wir heute, was Sie vielleicht gesehen haben, auch wenn es vielleicht für Sie nichts Neues ist, ist es immer so ein tiefsitzendes Gefühl in der Magengrube, glaube ich, für manche. Und manchmal hilft es eben einfach, so, sich zu fragen, okay, wie kann ich selber irgendwas machen? Dafür, äh, Sie, ihr, ihr seid, Sie sind nicht alleine. Sie alle sitzen hier, weil es Sie interessiert, weil Sie nicht damit einverstanden sind. Dessen bin ich mir sicher. Und ich, ich sehe die Frage da hinten, keine Sorge, ähm, nehmen die noch dran. Aber äh, deswegen... Wir sind gemeinsam hier und wir haben ein Potenzial, was zu machen und auch ganz lokal hier in Stuttgart. Also genau, kommt auf die beiden zu gerne. Richtig nice, ja, super, genau. Und, und du, bist, du bist von sea auch da. Ja, ah, nice, sorry, oh mein Gott. Ja, ähm, ähm, genau. Dann, und dein Name ist? Margarete, ja, mega nice. Ähm, und genauso, und dazu, ich bin nicht von SeaWatch bezahlt, äh, aber diese Schiffe... Genauso gilt das natürlich auch für, für Seebrücke. Aber diese Schiffe fahren nur von Sch äh, Spendengeld. Ähm, die Flugzeuge, die übers Mittelmeer kreuzen und äh, internationale Verbrechen aufdecken, all das wird bezahlt von Menschen, die halt einfach... Wenig Zeit, aber dafür viel Geld haben oder auch ein bisschen Geld ähm, und machen das möglich, diese Arbeit, äh, die wir hier machen. Also überlegt es euch, das Beste, was ihr machen könnt, wäre eine Fördermitgliedschaft ähm, bei SeaWatch und ich glaube, kann man bei euch auch machen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so Spenden ähm, abzuschließen, äh, Spenden äh, zu geben, das ist eine große Unterstützung auch.
0: In diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank. Nochmal auch ganz herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse, für Ihre Geduld. Und jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, gibt es einen Büchertisch? Ja? Gibt es einen Büchertisch? Genau, wunderbar. Also man kann den Comic erstehen und dann sicherlich auch von dir noch kleine Unterschrift bekommen. Also ist möchte, ist kleine Entschuldige.
1: Entschuldige. Ähm, es ist so, beim Comic, das hat mir mein Verleger auch gesagt, ähm, ist es gewöhnlich, dass man äh, so richtig schön malt, was reinmalt ähm, und ich kann ein paar nice Sachen reinmalen. So können wir, wir können ins Gespräch kommen, ich male euch was rein. Ähm, genau, das ist ein, ein Angebot. Perfektes das hier Angebot.
0: Also in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank.